0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Capitão Afrânio Cruz e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir. Biazi, bom dia. Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ouvinte da Raio Eldorado 107.3 FM.
1: Aí você abaque o craque. Frânio foi de pedalinho para Vila Belmiro e já voltou rapidinho. É. o Neumann, é o falando Santista? aqui da. O que, que foi? A Fran é Santista? É Santista, é. é Santista, Por
2: uma noite eu também fui.
1: É, imagino. Imaginei isso. Ô, Neumann, primeira página aqui do Estadão destaca, entre outros assuntos. Servidor público ganha, servidor, né? Servidor ganha o dobro do setor privado, aponta Banco Mundial, para você que passo precisa ser dado pela elite política aqui nacional para corrigir essa distorção.
2: É o estudo do Banco Central, gestão, é do desculpe, o estudo do Banco Mundial, o Bird sobre gestão de pessoas e folha de pagamento no setor público brasileiro, que dizem os dados, é assustador, mas todos nós já sabíamos disso, apenas tínhamos assim uma impressão, né? Olha, é, os servidores públicos federais ganham no Brasil, em média, quase o dobro, 96% dos trabalhadores que exercem função semelhantes nas empresas do setor privado. O chamado prêmio salarial do setor público federal é o mais alto, numa amostra de 53 países pesquisados pelo Banco Mundial. Nos estados, essa diferença é um pouco menor, mas também é enorme, 36% mais elevado. Nos municípios não há uma diferença salarial em relação à iniciativa privada. É, o, 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 o estudo feito em conjunto com o Ministério da Economia aponta que há uma alta dispersão salarial e muita desigualdade, muita desigualdade entre as carreiras do funcionalismo público. Então o banco acha que a política salarial nos próximos anos vai ser decidida para as finanças públicas no Brasil. Muito mais do que reformas, muito mais do que qualquer outra coisa. Né? Olha, é, em 2019, 44% dos servidores do executivo recebiam mais de 10 mil reais por mês, 22% cento acima de 15 mil e 11% a mais de 20 mil. Ainda 1% dos servidores que conseguem ganhar acima do teto salarial do funcionalismo de 33.763, baseado nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O, ba... o gasto do setor público brasileiro com folha de salário é alto para os padrões internacionais, embora o número de funcionários não seja tão grande. Quer dizer, a prioridade é uma reforma administrativa, mas não uma reforma administrativa ficar diminuindo o ministério, fazendo de conta que está economizando. Economizando para valer, fazendo uma, uma reforma constitucional que adeque, no mínimo, aos padrões internacionais. Né? Eu, talvez seria um sonho, uma ilusão, imaginar que pudesse haver uma igualdade, né? uma economidade entre funcionários federais e funcionários de empresas privadas, né? Mas, você veja bem, o na comparação internacional, o estudo indica que o setor público brasileiro gasta mais, muito mais, do que com os países vizinhos. O gasto com o pessoal ativo cresceu 2,5% no aumento de 2008 a 2018. Entre 2007 e 2017, Carolina, o gasto dos servidores públicos teve uma expansão de 48% acima da inflação do período. O gasto, é, enquanto isso aí, no, no o gasto no México, o México pagou 1,6%, a Colômbia 2,3% e a Argentina 2,5%. É, tem, que, tem que mexer nisso, então nunca as contas públicas. Vão ter equilíbrio, Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: E que ganha o cidadão comum do Brasil teve, com a votação, na qual o Senado decidiu ontem, aumentar em quatro anos o pagamento de precatórios, né? A exceção dos alimentícios. É.
2: Na verdade é o seguinte, isso é uma das maiores injustiças é, da legislação no Brasil, né? O precatório é uma despesa que o Estado assume judicialmente, é condenado a fazê-la, né? E, no entanto, nunca honra. Né? Agora, o Senado se reuniu para aumentar em mais quatro anos. O prazo, mas é um prazo teórico mesmo, então ninguém ganha, ninguém perde. Né? O, o prazo para quitação dos débitos será 31 de dezembro de 2028. Eles correram para esticar que era antes de 2024. E a exceção é essa que você falou. Questão de, de precatórios alimentícios. Né? É, o... o os outros, é, os próprios precatórios dos estados é apenas teoricamente, né? no fim dos é, estados que estão noticiados aqui na primeira página do Estadão, que é, ganharam, né, a palavra São Paulo, é, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, né? Isso é apenas uma teoria, né? É, mas é, nós vivemos na prática um regime de escravidão, né? Nós pagamos e eles gastam.
1: Vai ser a o craque. Tá certo. Ô, Neumann, é, que opinião que você tem sobre o trem da alegria? Eles vão de avião, mas vamos chamar de trem da alegria. Que deu parte dessa semana para vários membros das cúpulas dos três poderes para irem lá a Roma acompanhar ao vivo a canonização da freira baiana, a Irmã Dulce. É,
2: você lembrou uma boa coisa. Às vezes as expressões ficam antigas, né? Não me venham de borzeguinhos ao leito Ninguém mais usa borzeguim, né? Não me venha o quê? Tempo. Não me venha de borzeguins ao leito é <risos> Ninguém, essa ninguém que usa que mais nova a nova palavra leito Ninguém sabe que leite significa cama, nem que borzeguim era um tipo de proteção de sapato que se usava no século XIX, né? Também então, um caso é o trem. No Brasil nunca. Lá na Europa, nos Estados Unidos, se usa. Eu usei muito trem, né? Mas aqui no Brasil não se usa trem. Então você tem toda a razão, é o avião da alegria, né? Parece que vão 15 senadores, vai o procurador geral da república, vão mais 15 deputados, né? Ah, claro que a bancada da Bahia é a mais interessada, né? E mesmo que a canalização ocorra num dia só, que é domingo, né? As viagens devem ocorrer a partir de quinta ou sexta, ou seja, de hoje ou amanhã, com o retorno se prolongando de modo indefinido. Com isso não se votou. Apesar de nós estarmos dando notícias de acordos que foram feitos, mas adiante nós vamos conversar sobre isso, né? é, na verdade as coisas todas estão adiadas e o que eu acho lamentável é que a Irmã Dulce, é, é, que era uma pessoa tão simples, é, tão caridosa, tão religiosa, é, seja usada como é, um pretexto para que deputado viaje, não trabalhe e fique fazendo é, futrica, né, para ver se aumenta o próprio vencimento, a própria emenda, não sei o quê, para, para ganhar as coisas que precisava fazer por obrigação para proteger o cidadão. Né? É lamentável. É, mas vamos fazer o quê? Isto é Brasil, e o Brasil tem que provar que é um país católico. Marulíner Colim, tim por Tintim.
0: Bom, o Estadão destaca hoje também na primeira página, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso ganham mais é, nesse novo acordo do pré-sal. E em que essa notícia pode ajudar de fato os brasileiros também dos outros estados?
2: É. Como você disse, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso são os estados que proporcionalmente vão ganhar mais. Caso engrene esse novo acordo do Congresso para a divisão dos recursos o chamado Mega-Leilão de Petróleo, marcado para novembro. Né? A partilha anterior, que foi aprovada pelo SEDADO, mas rejeitada pelos deputados, beneficiava mais o Norte e o Nordeste. Agora, pela proposta que foi feita pela liderança do Congresso e governadores dos dois estados que mais receberão recursos do leilão, cinco estão no eixo Sudeste-Sul e Centro-Oeste, e outros cinco são do Norte e do Nordeste, que segundo mostra o levantamento do Estadão Broadcast. Agora, o nosso. Nhonhon, né? Nhonhon. Tem aí uma solução sonora que o Afrani vai tocar para ele explicar essa, essa bypassada dos estados nordestinos. Por favor.
1: O texto do Senado veio com, um, com a linha de atender apenas os estados, ou prioritariamente estados do, do Norte e Nordeste, o que inviabilizaria a votação aqui, já que a, par, a distribuição das regiões do nosso Brasil aqui é diferente do Senado Federal. Então, agradeço a compreensão de todos, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste, que compreenderam que o acordo era o melhor para todos os estados brasileiros.
2: É o melhor para os parlamentares. Né? vão lá, fazer onda, fazer é, demagogia nos seus estados. De qualquer maneira, esse acordo aí, Desse acordo estava dependendo, parece, a votação do segundo turno é, da reforma da Previdência que, se Deus quiser, dia 22 é, será feita e espero que não se economize mais é, do, da economia, né, caindo a economia dos 800, ou seja, o, o cidadão já perdeu 500 bilhões, meio trilhão para os 600 previstos pelo Paulinho da Força para evitar uma reeleição fácil do Bolsonaro. Aí você abaque
1: o craque. Falando em Bolsonaro, Bolsonaro tenta saída jurídica para deixar saber, o PSL, é o que está informando hoje aqui o, o Estadão na, na primeira página. Para você, Neumanni, o que, que motiva é, essa situação toda e que consequências pode ter esse rolo aí entre o presidente e o partido pelo qual ele se elegeu?
2: É. Um dia depois do de pedir um apoiador na porta do Palácio da Alvorada para esquecer o PSL e dar sinais de que pretende mudar de partido. O presidente Jair Bolsonaro amenizou o tom e recuou uma casa. Né? <risos> Depois que também o, o presidente do partido, o Bivar, né, que foi presidente do esporte, Clube do Recife, ter dito que ele não tem mais nenhuma relação com o PSL. Agora, ele está tentando encontrar uma saída jurídica para deixar o PSL sem que parlamentares seu grupo percam um o mandato por infidelidade partidária, mas ciente de que essa solução pode demorar, decidiu adotar outra estratégia. Enquanto isso, um grupo de deputados do PSL ligados a ele divulgou uma carta de desagravo ao presidente e que discute a possibilidade de deixar. Ele. Vamos ouvi-lo, vamos ver nesse recuo de uma casa atrás
1: que alimentar, não tem crise, não tem que alimentar, não tem confusão nenhuma. Falei para o garoto, esquece o PSL, porque ele, ele é candidato a pré-candidato a vereador, e se começar a falar em partido é campanha antecipada, é isso que eu falei para
2: A verdade é a seguinte, meu caro Heisen, dona Carolina, é uma briga por dinheiro. Esse tipo de briga é, é uma briga pelo fundo partidário e pelo fundo eleitoral. O Bolsonaro e o grupo dele querem usar esse dinheiro, que é nosso, que é público, nas campanhas pelo partido. E o pessoal do Luciano Bivar já está querendo ali fazer um rachuncho entre eles. Então, o que o Bolsonaro está tentando evitar é um escândalo que o um manche e que prejudica a sua é, reeleição. É, o que nós, é, eleitores e cidadãos, é, gostaríamos é que esse negócio de fundo partidário, fundo eleitoral, acabasse, porque não tem sentido... Haver é, financiamento com dinheiro nosso de partidos que significam partes, né? Partido não significa um parte, então que cada parte cuide de se si, né, de si, de cuidar da, do próprio caixa, né? Carolina Corinti, tipo.
0: Vamos falar também sobre essas manchas de petróleo né, que estão banhando já nove estados, né, o litoral, nosso litoral aqui do, do Nordeste. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, um desastre ecológico. E também, né, hoje tem uma expectativa da Universidade Federal da Bahia apresentar um laudo sobre a procedência desse óleo. Deve ajudar a detectar, pelo menos, quais navios transitaram, de qual bacia ele foi excluir, extraído, para se aproximar também de é, uma, uma, uma investigação mais próxima, se foi realmente um vazamento, se foi uma ação criminosa. É.
2: O vazamento que poluiu praia nos nove estados do Nordeste já é o maior episódio em termos de extensão de vazamento de óleo vindo de uma mesma origem, segundo a avaliação do professor David Zi, né, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio. É, mais de 100 pontos do no Nordeste foram atingidos pela mancha. É um crime de qualquer maneira, porque digamos que tenha sido um acidente. O mínimo que se podia esperar de uma embarcação que tenha é, acidentado e vazado o óleo para o mar era que comunicasse a guarda costeira as autoridades da Marinha para que fossem tomadas providências o mais rápido possível. Como isso não aconteceu, houve realmente um crime. É, pode ter sido um crime pô, doloso, quer dizer, que realmente a, a pessoa tenha tido é, intenção. Aí é mais grave, ou culposo, a pessoa não teve intenção de cometer um crime, mas cometeu e escondeu, né? isso é um absurdo. Agora, eu acho, Carolina e Heise, que absurdo maior é que essas ondas que fizeram tanta onda em relação à questão da Amazônia, o senhor Macron, que disse que a Amazônia é do interesse planetário, não preste atenção numa coisa, por exemplo, o senhor, o senhor Macron adotou uma tese que era adotada no tempo dos borzeguinhos, viu, cara? Nos tempos que se levavam borzeguinhos ao leito. Uma Sim. tese de que a floresta tropical da Amazônia é o pulmão da humanidade, né? de lá que sai o oxigênio que todo mundo respira. Essa é uma tese antiga, é uma tese completamente vencida, e já se sabe que o pulmão da humanidade são as algas. As algas marinhas. Essas algas foram prejudicadíssimas por esse incidente, que isso aí não é um acidente. Seja como for, mesmo que tenha sido acidental, o fato dele não ter sido comunicado já mostra uma... uma já, já é, 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 é cometer um crime. Quando você atropela uma pessoa, mesmo sem querer, e não socorre ou não comunica a polícia, você está cometendo um crime do mesmo jeito. É o caso... É, a, a, a a esquerda, os militantes é, ecológicos se esconderem nessa hora é uma prova de, é, de, de a exploração política né, da ecologia para tentar proteger o, o eventual fornecedor do óleo que foi para a praia, que seria a Venezuela e, ou pelo menos de, dos 23 barcos que passaram lá alguns estrangeiros, né? Aí você abaque o craque.
1: Falar da Lava Jato no Rio, o juiz da Lava Jato no Rio é o juiz Marcelo Bretas, e ele desconsiderou as confissões do ex-governador Sérgio Cabral e impôs um aumento das penas ao ex-governador em 33 anos, Neumann, o que, que você diz sobre isso?
2: É, 33 anos e 3 meses pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O, o juiz alegou que não há que se aplicar Atenuante genérica da confissão Artigo 65 Item 3 do Código Penal Na medida que não foi autêntica Mas fantasiosa Quer dizer, Ele está dizendo que o, o Sérgio Cabral está se aproveitando é, Dessa onda Que vai confessar e, e, e reduzir a pena Para mentir Para fazer ficção né? é, Isso se tratava é, da, da tese que ele defendeu De que os valores recebidos Eram doações para fins eleitorais e, e, e não é amparada em nenhum elemento de prova. Como nós já sabemos, no caso da delação premiada, o, o, o delator só merece o prêmio se der indícios, indicações de prova. O caso da confissão é a mesma coisa. Com essa sentença, o o Vista chegou a 266 anos de prisão eu tenho a impressão que ele não vai ter tempo para cumprir isso tudo. A legislação só prevê que possa passar 30, né? E depois se comporta bem, acontece como o Lula, cumpre um sexto, né? Um sexto. Aí vai dividir isso aí por seis, também não vai dar <risos> grande, grande alívio, né? É, segundo consta nos autos, é, Cabral admitiu que ordenava Carlos Miranda e Sérgio Oliveira Caixa entregarem recursos aos irmãos Shebar para custódia, colaborando o que disseram os colaboradores, apesar de afirmar que a origem de tais valores seriam colaborações para campanhas eleitorais. Quer dizer, ele quis delatar os outros e livrar dele, terminou tomando aí um, um, um chumbo pelas costas do juiz Marcelo Bretas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, Neumani. Vamos ainda falar sobre o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que tem ou não tem razão a cobrar que os chefões dos partidos políticos no Brasil se preocupem mais em aproveitar o clima favorável para mudanças que ele vê no momento, e menos em preparar a disputa para o pleito de 2022? Essa é uma
2: história antiga no Brasil. O, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Arthur, que está sem partido, acha que o momento é de aproveitar o clima favorável a mudanças e não de pensar em 2022. Na vida e na política existe a questão do tempo não podemos errar no, no tempo E o tempo para a gente construir uma alternativa Está muito longe de hoje, ele afirmou né? Foram declarações feitas Depois que o Fernando Henrique disse Que o Centro Democrático precisa começar a trabalhar já Para quebrar a polarização política É, é muito bonito, teoricamente É uma beleza, mas na realidade é, O que acontece no Brasil É, é que mal eleito Aliás, se elege muito, se, elege, se vota muito mal no Brasil em geral, mal eleito, mas aí no sentido de tempo, né? o, o político já começa a trabalhar para ficar mais quatro anos, esquecendo até de, de trabalhar nos quatro anos para os quais ele foi eleito para governar. O, o parece uma coisa teoricamente bom, bonita, e tal, mas não passa de uma utopia. Né? Pensar que alguém vai pensar em coisa isso. É, para o bem do Brasil, da sociedade. Está cada, cada um cuidando da sua carreira, essa que é a verdade. Inclusive, não sei porquê, o Fernando Henrique já foi presidente da República e que devia estar quietinho em casa em vez de falar sobre os cotovelos. Ô, ô, ô Carolina. Oi. Vamos, vamos contar, Carolina?
0: Vamos contar. É três.
1: É dois. É um. Em
0: pé.